cuando toco el gong, estoy tocando un gong de, de misma frecuencia de sonido como el sol, uno está sintiendo la energía del sol. Uno de la luna, la misma vibración que hace la luna. Todo tiene vibración. Y estos instrumentos tienen la misma vibración que estos planetas y uno está agarrando la energía de esto. Yo no creo en sanar nadie completamente, pero con ese sonido yo abro el espacio para que la sanación continúe o empiece. Porque al final uno tiene que hacer el mismo trabajo, uno mismo. En nuestras comunidades de origen, la muerte tiene un significado que vas más allá, ¿no? Pasas a otro, a otro plano, a otro estado. Y creo que no poder despedir a nuestros muertos con música, con flores, en comunidad, en familia, esa imagen para mí sigue presente. Welcome, bienvenidos. I'm Josh T. Franco, and I work as the head of collecting here at the Archives of American Art. This will be a multilingual episode that includes interviews in Spanish that you'll be able to follow in English with the transcripts on our website at aaa.si.edu slash articulated. This podcast receives support from the Alice L. Walton Foundation. Hola, somos el podcast de Articulated y yo soy Josh T. Franco, lidero el Departamento de Colecciones aquí en los Archivos de Arte Estadounidense del Smithsonian. Este episodio será multilingüe y podrás escuchar todo el programa en español con algunos comentarios en inglés a continuación. Este podcast recibe apoyo de la Alice L. Walton Foundation. This is the last of a four-episode series on the visual arts and healing co-curated by Fernanda Espinosa, a National Endowment for the Humanities Oral History Association Fellow. Each episode explores perspectives from practitioners whose work blurs the borders between nation, community, self, nature, and time. To listen to the other episodes in this series, go back to Season 3, Episode 3. Este es el último de una serie de cuatro episodios sobre las artes visuales y la salud y fue co-creada con Fernanda Espinosa, becaria del Fondo Nacional para las Inmunidades, a través de la Asociación de Historia Oral. Cada episodio explora perspectivas de artistas que en su trabajo cuestionan las fronteras entre naciones comunidades y entre el humano y la naturaleza. Puedes escuchar los anteriores capítulos en inglés regresando el tercer capítulo a tercera temporada. Over the past three years, the COVID-19 pandemic has reshaped our understanding of physical, mental, and communal health. Through distance and isolation, we evaluated our relationships with one another, raising questions of belonging and interconnectedness beyond individual experiences. To commemorate these changes and to reflect on how the world has evolved since, for this series, we have invited four artists to reflect on healing and belonging in their work, which we put in dialogue with the oral history collection at the archives. In this final episode of the healing series, our guest artist is Guadalupe Maravilla, who is in conversation with an oral history from 2020 with Cynthia Santos Briones. Both of these artists work at the intersection of visual art and activism surrounding undocumented immigrant communities and their history and experiences coming and staying in the United States. En los últimos tres años, la pandemia del COVID-19 nos ha obligado a reformular nuestro entendimiento de la salud en un contexto físico, mental y en la comunidad. 
En medio de las distancias y aislamientos, hemos evaluado nuestras relaciones y nos hemos preguntado sobre nuestro sentido de pertenencia y de conexión, más allá de las experiencias individuales. Para conmemorar estos cambios y reflexionar sobre la evolución de los tiempos, en esta serie hemos invitado a cuatro artistas para que nos compartan sus nociones sobre la salud y la pertenencia en su trabajo. Y los hemos puesto en diálogo con entrevistas de la colección de Historia Oral de los Archivos de Arte estadounidense. En este último capítulo, y el único bilingüe, nuestro invitado es el artista Guadalupe Maravilla, y nuestra entrevista de archivo es con Cintia Santos Briones. Ambos artistas trabajan en la intersección del arte visual y el activismo en relación a comunidades inmigrantes indocumentadas y las historias y experiencias de estas personas al llegar y quedarse en Estados Unidos. A continuación, proveeremos un corto resumen del contenido de las entrevistas en inglés y en español. Por favor, quédate para disfrutar de las entrevistas originales en español. Guadalupe Maravilla is an artist and healer based in Brooklyn, New York. He draws from a variety of healing practices and knowledge to create therapeutic installations. In this episode, he describes fleeing war in El Salvador and coming to the U.S. as an undocumented, unaccompanied child, as well as his survival of cancer in early adulthood. These experiences have attuned him to the needs for healing through sound, sculpture, and space. He is especially interested in the healing power of sound, and he performs sound baths, wrapping audiences in gentle vibration alongside his sculptures as he provides a new channel for communal connection. Guadalupe Maravilla es un artista y sanador en Brooklyn, Nueva York. Trabaja desde una variedad de conocimientos y prácticas de sanación para crear instalaciones de arte terapéutica. En este episodio, Guadalupe nos cuenta sobre sus experiencias huyendo de la guerra civil en El Salvador y su camino a Estados Unidos como menor indocumentado y sin compañía. Además, nos comparte sobre superar el cáncer como adulto. Estas vivencias lo han llevado a sus prácticas de curación a través del sonido, la escultura y el espacio. Bienvenido, Guadalupe. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio para el podcast de Articulated del de Archivo de Arte Estadounidense del Smithsonian. Aprecio mucho que nos estés brindando tu tiempo, especialmente cuando estás tan ocupado con muchas exhibiciones y todo el trabajo también que haces de voluntario y trayendo ayuda a las distintas comunidades. Bueno, para esta entrevista me gustaría que te presentes y que me cuentes algo importante sobre ti como persona y como artista para presentarnos con el público. Hola, me llamo Guadalupe Maravilla, soy artista, vivo en Nueva York y nací en El Salvador. Y yo fui de los primeros niños que fueron indocumentados, que llegaron aquí a Estados Unidos sin sus padres, escapando la guerra civil de El Salvador. Y estoy viviendo aquí en Nueva York, trabajando con la comunidad indocumentada y también soy artista. Yo empecé a, a dibujar antes que podía hablar. Tengo una historia de estar haciendo arte desde niño. Y cuando estaba chiquito también estaba participando en un boy band de menudo. Y decíamos, cantábamos y bailábamos. Y todo eso estaba pasando mientras había una guerra civil en El Salvador. 
Después de eso, la guerra se puso bien intensa. Mis padres no tenían opción, tuvieron que escaparse de Salvador por razones políticas. Cuatro años después de ellos que se fueron, tuve que cruzar la frontera con coyotes y me cruzaron hasta que llegué a Estados Unidos, un viaje de dos meses y medio. Y así es como llegué. ¿Tu experiencia como niño ha influenciado mucho el trabajo que haces hoy en día en distintos aspectos? ¿Puedes hablar un poquito más de ese trabajo y de cómo traes tu experiencia vivida a tu práctica artística? Algo muy importante para mí porque todavía estoy con la comunidad que está pasando por eso. Conozco gente todo el tiempo de que acaban de cruzar esta semana. Siempre hay mucha gente que me viene a a pedir por ayuda y también trabajo con el pastor en la iglesia que se da la comunidad indocumentada pero también mi arte todo el trabajo que hago habla de, de mi experiencia como indocumentado y todos los obstáculos que traen ser indocumentado y el trauma que trae haber sido indocumentado toda la experiencia que tuve en Salvador y el proceso de migrar y todos los obstáculos que tuve cuando llegué a Estados Unidos como un, mucho trabajo que tenía que hacer para sanarse de eso y hablando de el sanar, o en inglés que también le llamamos healing, y que es un poco distinto al concepto occidental de la salud, ¿no? Esta serie que yo he estado co-curando con los archivos trata un poco de acercarse a la idea de sanar y cómo los artistas tratan ese tema a través de su trabajo, en especial considerando que acabamos de pasar y, y en algunos aspectos seguimos pasando por una crisis de salud a raíz de la pandemia, ¿no? Si me puedes contar un poco más de dónde comienza tu relación con estos conceptos de la sanación y de la salud y cómo se muestran esos en tu vida y en tu trabajo. Cuando tenía 17 años vivía en Newark, New Jersey. Y conseguí mi apartamento, estaba bien feliz, por fin tenía mi propio apartamento. Y abajo había una bodega, una tienda que vendía flores. Pero yo no entendía por qué las flores eran de plástico. Y la gente entraba todo el tiempo y nadie estaba saliendo con flores de ahí. Y un día fui a pagar la renta abajo y el dueño del, del edificio era Ralphie. Él era un hombre ciego, puertorriqueño, como casi 70, 80 años bien especial, siempre sonriendo, bien feliz. Un día fui a pagar la renta y escuché unos tambores y mucha gente entré al cuarto y toda la gente estaba vestida de blanco y era un ritual de santaría. Estaban como cantando, bailando, haciendo rituales. Y después de eso le preguntaba, ¿qué estaba pasando ahí? Cuéntame, 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 quiero aprender, quiero saber lo que estaban haciendo. Sentía la energía, sentía algo que estaba pasando. Sabes que yo siempre he estado muy interesado en aprender cómo sanar el cuerpo, el espíritu. Siempre he estado curioso de eso. Aprendiendo muchas herramientas, cómo estar mejor, cómo sanar todo el peso que andaba cargando, ¿ya? porque ya no lo cargo ya. Aunque para mí siempre voy a estar sanándome de, de esa experiencia que tuve cuando estaba niño. Nunca, nunca me voy a sanar completo. Pero lo que no hago es andar cargando todo ese peso que cargaba antes. Empecé bien joven tratando de aprender cómo ser mejor, cómo aprender cómo tratarme bien, cómo cuidarme, uh, siempre con la curiosidad de crecer y avanzar y aprender cómo usar las herramientas para sanar el cuerpo y el espíritu. 
pero a mí me dio como bien fuerte cuando descubrí que tenía cáncer cuando cumplí 36 años. Mi cumpleaños es el día de Guadalupe, diciembre 12. So, en 2012, mi cumpleaños iban a ser todos 12. El 12 días, 12 meses y 12 años. Y si lo sumas, son 36. Estaba saludable completamente y descubrieron que tenía cáncer. Casi estaba en nivel 4. Tuve cirugía, quimioterapia y radiación, pero al mismo tiempo estaba trabajando con curanderos de todo el mundo, curanderos de China, de Corea, de Tibet, de Israel, chamanes de Estados Unidos, de México, Centroamérica, Suramérica. Aprendí que las plantas son medicinas, aprendí que sonido es medicina, cómo sanar el cuerpo, cómo sanar el espíritu y más que todo, ¿de dónde llegó el cáncer? ¿Por qué me llegó? Y después de eso descubrí de que el cáncer mío me había llegado de traumas que tenía de ser niño, de estar en una guerra civil, de estar separado de mi familia, de cruzar la frontera por dos meses y medio solo. Como toda esa trama se manifestó un, un tumor en mi estómago y se convirtió en cáncer en el tiempo. So, para mí esa es la gran medicina que he aprendido, pero no fue fácil porque tuve que pasar por cáncer para aprender a usar todas esas herramientas que he recogido durante todos esos años y cómo usarla para sanarme yo mismo. A partir de tu interés por el sanar y por la, la salud, tú has ido cada vez trabajando un poco más esto en tu propio trabajo artístico. Si pudieras hablar un poco más de eh, qué es el trabajo que tú estás haciendo ahora en tu práctica artística en relación a, a estos conceptos que mencionaste. Cuando tenía cáncer estaba haciendo radiación descubrí que el sonido me estaba ayudando. Hice como 35 sesiones de radiación. Cuando llegué como a 20, esa radiación había secado todo mi cuerpo. Y el cuerpo es como 60, 70% agua. Y esa agua lo estaba quemando la radiación. En ese tiempo alguien me llevó a hacer un baño de, de sonido, a soundbath. Y no sabía qué era. Me acostaron enfrente del instrumento que es un gong. Y el señor estaba tocando. Y después me sentí mucho mejor y dije, ok, si me recupero, un día voy a aprender a tocar ese instrumento. Cuando me recuperé de cáncer, encontré un señor que fue uno de los que inventaron este tipo de medicina, de sonido, y fue mi profesor y me enseñó. Yo me he parado desde ese tiempo. Todas las culturas de todo el mundo siempre han usado sonido en sus ceremonias, en sus ceremonias tradicionales. Los tibetanos hacen canciones con su garganta, que son como sonidos de vibración y para sanar. Todos los tambores de África en sus rituales también son instrumentos de sanación. Esa vibración es para sanar. Cuando cantan los curanderos de nuestros países también, el sonido siempre es parte de todos los rituales. No es concepto nada nuevo, súper antiguo. Pero ahora yo estoy usando estos instrumentos, estos gongs que son modernos y usan tecnología para hacerlos. Los hacen en Alemania, los hacen en Estados Unidos y muchos de ellos tienen el mismo sonido de frecuencia que los planetas. NASA descubrió que todos los planetas tienen una frecuencia de sonido y los alemanes descubrieron de que pueden poner esa frecuencia de sonido en el gong. Cuando toco el gong, estoy tocando un gong de, de misma frecuencia de sonido como el sol, uno está sintiendo la energía del sol. Uno de la luna, la misma vibración que hace la luna. Todo tiene vibración y esos instrumentos tienen la misma vibración que estos planetas y uno está agarrando la energía de esto. Yo no creo en sanar nadie completamente, pero con ese sonido yo abro el espacio para que la sanación continúe o empiece. Porque al final uno tiene que hacer el mismo trabajo, uno mismo. 
Y con tus esculturas sonoras has llevado esta performance, pero también sesión de sanación a distintos espacios. ¿Qué es lo que sientes cuando puedes activar tu obra para hacer este momento colectivo? Yo soy artista 100% y ha sido súper lindo traer mis esculturas que yo las llamo desistrowers y llegan a los museos y se pueden activar en esos espacios. Por ejemplo, como el trabajo que estoy haciendo con la comunidad indocumentada, eso lo hacemos con la iglesia en Berridge, Brooklyn, con el pastor Juan Carlos Ruiz, y son más privadas. Pero también yo entiendo que el mundo necesita aprender las herramientas de sanación. Tener esas experiencias en los museos abre las puertas para otros tipos de gente y esos espacios se llenan. Han llegado miles de personas a mis ceremonias en los museos. Mucha gente se pone a llorar, se afecta mucho. Me cuentan sus historias después y trauma viene de muchas maneras. Abrir este espacio para esos museos y hacer unas ceremonias privadas en esos espacios ha sido bien importante para mí. Como una combinación de estar haciendo los dos. Soy artista, pero también trabajo con sanación. Para mí es todo una cosa junta, no es nada separado. Arte, sanación, es, es, es parte de, de todo lo que yo hago y me afecta todo lo que hago. Afecta como como, como el cuerpo, mis amistades, como mi relación con las plantas, con los animales, con amigos, con estudiantes, cuando daba clases. Todo eso es importante para mí. Todo es un mundo que está todo, todo, todo conectado. Dos años antes de la pandemia estaba trabajando con la comunidad indocumentada en un lugar privado en el Lower Side, en Nueva York. Y estaba haciendo esto, estaba enseñando las herramientas a la comunidad indocumentada para que ellos hagan el trabajo para sanarse. Le enseñaba meditaciones, contrataba a otros sanadores que fueran a hablar de plantas, herbalistas. Traje a curanderos que nos hablaran, traje a alguien que nos enseñara chigón, yoga. Todas las semanas era algo diferente. Y el grupo se empezó a formar y, y a conectarse bien. Pero cuando empezó la pandemia, perdieron el trabajo, hacían deliveries, no había trabajo ahí. Cuidaban niños, no había trabajo de cuidar niños. Hacían limpieza, no había trabajo de limpieza porque toda la gente estaba en la casa. Les afectó mucho, no tenían dinero. Empezaron a preguntar, Lupi, ¿tienes trabajo? ¿Tienes algo? Y yo no tenía nada. Y después el gobierno de Estados Unidos dio como mil dólares a la gente de Nueva York. Yo agarré ese mil dólares y se lo compartí a cuatro familias y lo puse en mi Instagram. Y después toda la gente dijo, ok, ¿cómo puedo ayudar? Me empezaron a dar dinero y como en seis meses o siete meses colecté casi 80 mil dólares. Ese primer mes, cuando estaba todo cerrado, los primeros dos meses, yo empecé a regalar dinero. Mucha gente me decía, ok, Guadalupe, mira, soy familia de tres, no tenemos nada de comer, me puedes dar 300 dólares, ok. Después me llamaba otra familia, los daba sin preguntas. Empezar a dar mucho dinero, muy rápido, el dinero llegaba, el dinero se gastaba, y lo posteaba en Instagram, y la gente me mandaba más dinero. Y llegué al punto que no podía ni dormir, porque la gente me llamaba. Yo, ¿cómo llegué a esta posición? Y yo soy artista, ¿cómo lo puedo dar a toda esta gente? Y ahí es cuando empecé a colaborar con el pastor Juan Carlos Luis, que le estaba dando de comer a 3.000 personas. Yo empecé haciendo deliveries, dejando comida, construyendo el jardín en el techo de la iglesia. Y Juan Carlos me dice, mira, te necesito más que hagas tu trabajo de sanador. Ponte a trabajar porque tenemos voluntarios para hacer lo que estás haciendo. Y me dijo, ok, todos los sábados 
la iglesia es tuya, la iglesia de los gongs, le decía. Y dale, porque no estaba haciendo ni misa en esos días. El, la iglesia se había convertido en un warehouse gigante y se convirtió en la iglesia de los gongs por dos años casi. Y por dos años estaba haciendo todo lo que estaba haciendo antes, ¿verdad? hablando de enseñar las herramientas que yo había recogido cuando tenía cáncer y enseñar todo lo que había aprendido. ¿Puedes como contar un poco más a las personas que no han visto tu trabajo, lo que estás trabajando ahora? Muchas de las culturas que hago tienen gongs. Los puedo activar y hago unas ceremonias en los museos, se toca el instrumento y la vibración se, se escucha y se siente en el espacio. Y hago ceremonias en los museos, pero también en la iglesia. Y eso es como parte de, del trabajo que estoy haciendo. Y ahora compré un bus en El Salvador se transformó en una herramienta de vibración y sanación en la Ciudad de México y ahora no tiene motor, es como un bus de, de sanación que cuando se tocan los gongs en el bus, todo el bus se pone a vibrar. Las paredes vibran, el piso vibra. Ahora estoy experimentando mucho con la vibración, no solo el sonido. Cuando se toca algo, se siente la vibración, ¿cuál es el poder de eso? O sea, es algo nuevo que estoy explorando ahora en el trabajo. Cynthia Santos Briones is a photographer and educator based in Brooklyn, New York. In her 2020 Pandemic Oral History interview, she describes meeting Guadalupe Maravilla through holistic health workshops at her church, where he produced sound bath sessions during the early days of the pandemic. She talks about her experience as a volunteer to provide food and care for immigrant communities and how that sonic therapy was a space for caretakers to receive care themselves. Cynthia Santos Briones es una fotógrafa y educadora en Brooklyn, Nueva York. En su entrevista del 2020 para el proyecto de historia oral de la pandemia, nos comparte cómo conoció de las sesiones de sonido terapéuticas de Guadalupe Maravilla y sobre su experiencia como voluntaria para brindar apoyo a comunidades migrantes durante la crisis inicial de la pandemia. Cintia, si ¿sí puedes presentarte en tus propias palabras. Mi nombre es Cintia Santos Briones, soy una fotógrafa, antropóloga, historiadora y organizadora comunitaria mexicana radicada en la ciudad de Nueva York. Mi trabajo multimedia como artista utiliza un enfoque colaborativo para contar historias sobre la patria, la memoria, la identidad. Trabajo con archivos y con la autorrepresentación también. Utilizo también un enfoque multidisciplinario como la fotografía, la etnografía, los dibujos y las narrativas audiovisuales escritas. Antes de trabajar como artista, como fotógrafa, me dediqué por casi una década al trabajo de investigación en México a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia en temas relacionados con migración, con códices, con textiles, con chamanismo, medicina tradicional. Esta es una entrevista que busca... Entender la experiencia de los artistas durante estos tiempos de cambios, no solamente la pandemia, pero también los levantamientos que han ocurrido en Estados Unidos en los últimos meses. Y en ese contexto quisiera que me cuentes personalmente cómo has estado, cómo has vivido estos últimos meses de pandemia. La pandemia me enseñó a mirar, a escuchar y a sentir con más detenimiento 
ser más compasiva con los otros y conmigo misma. Vivir este momento histórico también me ha generado muchas preguntas como ser humano, como mujer, como artista y como organizadora comunitaria. Recuerdo que justo en marzo, cuando el gobierno de los Estados Unidos anunció la cuarentena obligatoria, era un momento muy confuso. La pregunta recurrente era, ¿qué nos llevó a vivir como sociedad este momento? Recuerdo que en ese momento el teléfono de mi esposo, que es un ministro luterano, no dejaba de sonar, porque él se dedica a través de su iglesia al Ministerio de Migrantes, trabaja mucho con la cuestión de la detención y el acompañamiento de diversas formas a la comunidad, y la gente de la comunidad le llamaba por teléfono para decirle que su hermano, su primo, su cuñado, estaban o enfermos o habían ya fallecido. También había mucha incertidumbre por parte de la población, de la comunidad. Sin embargo, creo que hubo un mar de solidaridad en esos momentos. En la iglesia donde mi esposo trabaja y de la cual yo soy parte, a la segunda semana que se anunció la cuarentena, un grupo de apoyo de voluntarios, pero también de miembros de la comunidad, llegaron a ofrecer comida. Entonces, en ese momento había mucha necesidad, ¿no? La gente se estaba quedando sin trabajo, empleadas domésticas, la gente de la construcción, la gente de los restaurantes, las niñeras, los artistas también, ¿no? Me incluyo en esa comunidad que estuvo desempleada y, y había mucha necesidad. Entonces, también ver ese mar de humanidad, por un lado las muertes, los infectados, el miedo, el temor, la incertidumbre. Por otro lado, en esos momentos estaba estallando la primavera los árboles de cerezo estaban eh, resplandeciendo, floreciendo y, y por otro este mar de humanidad y solidaridad de nuestras comunidades que de hecho ya es parte de su cultura. Darnos cuenta también como artistas de reflexionar, yo al menos tuve este momento de reflexionar para dónde quiero llevar mi trabajo como artista, ¿no? Me interesa que me, me cuentes un poco más sobre... ¿Cuáles han sido como esas imágenes, tal vez con tu visión de fotógrafa, que se han quedado contigo de estos tiempos? Creo que una de las imágenes que recurrentemente viene a mi mente como una reflexión es vernos enmascarados, no vernos cubriendo nuestras bocas, nuestras narices, no poder ver sonreír a la gente como anteriormente, pero también las muertes. En nuestras comunidades de origen, la muerte tiene un significado que vas más allá, ¿no? Pasas a otro, a otro plano, a otro estado. Y creo que no poder despedir a nuestros muertos con música, con flores, en comunidad, en familia, esa imagen para mí sigue presente. Cuando eh, fallecía una persona a causa del COVID, la envolvían en plástico y lo sellaban. No lo podías abrir, ¿no? Porque el virus permanecía aún después de que la persona había muerto. Entonces, ver a esa imagen de mi esposo bendiciendo, haciendo una oración a una caja de cartón, me parecía algo muy inhumano. No vamos a tener un funeral, no vamos a caminar con la caja, no vamos a rezar, no vamos a hacer un novenario. Ahora viene el Día de los Muertos, pensando también en cómo vamos a darle el último adiós a esas almas para que se vayan en paz de este mundo. Creo que también una de las cosas, como te decía en un principio, era ver cómo la propia gente de la comunidad se empezaba a organizar, pero también hacer una reflexión de qué acciones y qué prácticas positivas como sociedad tenemos que tener para comenzar a transformar un mundo o comenzar a regresar a nuestros orígenes. 
ahorita hablo un poco de la iglesia porque es desde ahí donde también trabajo mucho y los sábados un artista, Guadalupe Maravilla vino, se acercó a la comunidad, él tra está trabajando bastante ahí en la iglesia, involucrado en proveer de alimentos a la comunidad, pero él también tiene un proyecto de terapia de sonido y él nos está proveyendo todos los sábados de baños de sonido y es muy interesante como por una hora nos acostamos y escuchamos esa terapia de sonido. Algunos duermen, algunos solamente se relajan. Es un momento de cuidado. Creo que también es una reflexión para la gente que trabajamos entre el arte, el activismo. De, me decía una amiga, ¿cómo vamos a cuidar a los cuidadores, a los que nos cuidan? Eso ha sido también, creo que, formas de, de cambiar nuestras prácticas eh, ha generado esta pandemia, de reflexionar. Te agradezco por compartir estas nociones de estos tiempos. Y para ir cerrando, quisiera hacerte dos preguntas. ¿Cuál has visto tú desde tu perspectiva personal de artista, de organizadora, que sea la intersección o las conversaciones con los levantamientos alrededor de la justicia racial? Y si hay algo más que quieras compartir que no te he preguntado hoy. Creo que el movimiento que se generó durante esos meses eh, fue un movimiento a nivel mundial, ¿no? Estaban saliendo a protestar en Nueva York, en Filadelfia, pero también en México, pero también en Europa, contra el racismo sistemático, pero también contra la brutalidad policiaca. ¿No? En México, por ejemplo, nuestra tercera raíz es la afromexicana y apenas en el levantamiento zapatista se comenzó a hablar de una nación multicultural y multietnica. Hay muchos George Floyds que no han recibido justicia. Yo lo que creo que la policía, la misma policía que mató, que ha matado, que ha asesinado brutalmente a nuestros hermanos de la comunidad afroamericana, es parte del mismo sistema que deporta, encarcela y mata migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Y es el mismo sistema que está separando a los niños de sus padres en la frontera. Te agradezco un montón por brindarnos este tiempo y por brindarnos tus palabras eh, para que otros puedan también entender un poco más desde tu perspectiva. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. This concludes our series on art and healing. Thank you for joining this four-episode journey through the stories of artists who invite us to see the world differently. Thank you also to the Archives of American Art and Ben Gillespie for providing me with the space to select and interview such talented and amazing artists and human beings. Esto concluye nuestra programación de la serie sobre el arte y la salud. Muchas gracias por acompañarme a través de estos cuatro episodios para la historia de artistas que nos invitan a ver nuestro mundo de otra manera. Gracias también al Archivo de Arte Estadounidense y a Ben Gillespie por brindarme este espacio para elegir a tan brillantes artistas y seres humanos. This podcast is produced by Ben Gillespie and Michelle Herman at the Archives of American Art. 
It was edited by the team at Better Lemon Creative Audio and by Jose Espinosa. Our theme music comes from Sound and Smoke, composed by Viet Quang and performed by the Peabody Wind Ensemble with Harlan Parker conducting. For show notes, works cited, and additional resources, visit aaa.si.edu slash articulated. The Archives is especially grateful to Fernanda Espinosa for curating this episode and to Jose Espinosa for audio engineering assistance. Thank you to Guadalupe Maravilla for sharing his practice and story and to Cynthia Santos Briones for her generosity of spirit. If you enjoy Articulated, please consider rating it and sharing it. The Archives of American Art at the Smithsonian Institution is a nonprofit organization that relies on donations from individuals like you to sustain our ongoing operations and special programs like Articulated. To support our work, please visit aaa.si.edu support. Thank you. Este podcast es producido por Ben Gillespie y Michelle Herman en los archivos de arte estadounidense. Fue editado por el equipo de Better Lemon Creative Audio y por José Espinosa. Nuestro tema musical proviene de Sound in Smoke, compuesto por Viet Cong y interpretado por el Peabody Wind Ensemble con la dirección de Harlan Parker. Para obtener notas sobre el programa, referencias y recursos adicionales, visita aaa.si.edu articulated. Los archivos agradecen especialmente a Fernanda Espinosa por curar este episodio y a José Espinosa por su asistencia en ingeniería de audio. Gracias a Guadalupe Maravilla por compartir su práctica y historia y a Cynthia Santos Briones por su generosidad de espíritu. Si disfrutas de Articulated, considera calificarlo y compartirlo. Los archivos de arte estadounidense de la institución Smithsonian es una organización sin fines de lucro que depende de las donaciones de personas como usted para mantener nuestras operaciones en curso y programas especiales como Articulated. Para apoyar nuestro trabajo, visita aaa.si.edu support. Gracias.